0: 各位好，这里是《午夜飞行》，我是 V C， 欢迎你的收听。本期节目，我们就想要和大家在这个不平静的夏天，在这个很可能不能够看到大海的夏天，在这个一切似乎都在下沉的夏天，去聊一部非常治愈，但是又非常契合当下的作品。它就是在二零一三年 NHK 电视台推出的一部晨间剧《海女》。所以说这部作品非常的治愈，是因为在这个里面我们能够看到夏天、大海、元气少女能年玲奈，还有抓海胆、吃海胆、海边的小火车等等这些元素融合在一起的一个笑笑闹闹的故事，真的非常的治愈。我觉得无论是谁，只要看上几分钟这部作品，他就会被能年玲奈的那种毫无杂质的笑容和闪闪发亮的眼睛，以及那一口浓郁的。日本东北方言所深深的打动，而说它非常的契合当下，则是因为这个故事里的太多的元素，其实都和我们此刻所感受到的，我们所身处的国家和环境是非常非常相似的。比如，在那部作品当中展现出了在昭和时代过后，平成时代那些落寞的年轻人和他们寂静的乡村、寂静的家乡。比如，在很长一段时间当中，我们都不断会讨论到的一个话题，就是城乡二元对立的问题，以及社会风向的一些变迁。而在以上的这些听起来很丧、很不治愈的背景之下，这部作品的编剧宫藤关九郎却用他非常独特的视角和强大的编剧才能，为我们呈现出了一些不完美的普通人和一些不完美的偶像。更难能可贵的是，海女的这个故事让我们看到了，无论是那些没有任何华丽 t i 的普通人，还是身居高位的明星，都拥有，也可以拥有更真实的生活，并且在这样平凡的生活和爱当中，寻找到个体真正的价值。而这些东西，可以说在更深层次上抚慰了观众，治愈了每一个平凡的你我。那接下来我们就来看一看《韩女》到底是一个怎样的故事，以及在这个故事里，工藤官九郎是如何巧妙的去塑造一个个让人爱不释手又能够充分共鸣的角色。还有这部看似漫长的晨间剧，又是如何突破了传统晨间剧的框架，把时代与当下、灾难与温暖都展现的恰如其分的。那在这里呢，有一个小小的说明，就是为了让还没有看过或者说还没有看完这部作品的朋友们，不至于被我大剧透，所以我会在本期节目当中尽量的不去点透那些最重要的剧情点，以便大家能够在听完这期节目之后呢。啊、呃，依然能够更好的去享受这部作品，所以大家可以放心的食用本期节目。当然，如果你看过这部作品，或者你看完这部作品之后再听这期节目的话，我觉得你肯定会收获到更大的共鸣。好了，那就让我们进入到海女的世界吧。韩女的故事呢，是从二零零八年的夏天正式开始的。在这年的夏天，四十二岁的天野春子，在这部电视剧中是由非常著名的演员小泉今日子来扮演的。她带着自己十六岁的女儿阿吉。天野秋，也就是能年玲奈扮演的这个小女孩，乘坐着几乎没有什么乘客、行驶速度也非常慢的北三路铁道列车，回到了自己的老家——一个在岩手县的叫做北三路的城市。这座城市，或者说这座小镇吧，它是春子在十八岁那年离开之后，过了二十四年第一次回到这里。这次回来的原因是家乡的朋友发了一系列的短信，告诉他说他的母亲天野下病危了，让他赶紧回家来。尽管春子在刚刚收到这些信息的第一时间就已经意识到了其中有一些不对劲的地方，然后觉得这很可能是一个骗局。但是因为当时的自己其实也遭遇到了一些，比如说中年家庭生活的不愉快等等一些状况，所以他还是以此作为了一个借口，或者说以此作为了一个理由，带着自己的女儿阿 k 回到了这个海边的小镇，而我们的韩女的故事也就由此一一展开了、哦。哪里
1: 过来？你还在动着呢？哪里你躲呢？工作，だからね、決まってる。工作？啊，お子ちゃんもしかしてあれ？乌尼托鲁爸爸，阿妈达，阿妈，这
0: 那作为这个故事发生的最主要的一个舞台，也就是北三路这个小镇呢，其实是一个交通又不便利，然后地理位置又比较偏远，同时还没有什么特别的旅游资源，甚至也没有什么太多的年轻人愿意留在这里的小镇子。它正在面临着严重的生存危机，曾经这里唯二值得宣传的特色，也都眼看着即将消失了。这唯二值得宣传的特色呢，一个就是被称为地球上最北端的海女的这个职业，她伴随着娜斯爸爸，也就是夏婆婆和她的老姐妹们的年纪越来越大，即将面临着后继无人的状况。而另外一个特色，北三路铁路也由于长期没有什么太多的乘客，成为了一条赤字铁路，越运行越亏损。而这次呢，之所以要骗这个哈鲁口，也就是天野春子回家来，就是想让她来继承自己母亲夏婆婆的这个海女的衣钵。但是没有想到的是哈 e l 口带了自己16岁的女儿阿 k e 回来了。更没有想到的是， 1 6岁的阿 k e 这样的一个在东京没有任何存在感、被大城市的评价标准判定为几乎是无一事处的一个女孩，却在大海边找到了她从未体会过的那种快乐，并且成为了最年轻的小孩女，同时也开启了她和这里的人们一起让小镇重新焕发活力的各种各样的努力。
1: すごく
0: びっくりしたときは
1: JJ。<igi> もうだすごくびっくりしたときは JJJ。増 <igi> えるんだ<笑><笑><笑>。何もう一個い
0: いですか？四ず。ナズバッパ。このわらさ、ハルちゃんの娘だよ。那虽然这部晨间剧它的总集数看起来有点吓人，一百五十六集，但其实它每一集大概只有不到十五分钟的时间，每周播放六集，一共呢播出了二十六周，也就正好是半年的时间。那再加上这部戏当中几乎所有的角色都非常的鲜活生动，而且。非常的立体丰富，再加上它融合的元素，讨论到的社会议题也都非常的多元，所以至少我在观看这部作品的过程中，丝毫不会觉得它非常的漫长。而且我甚至到今天为止已经看了大概有两遍半的样子了，就是你永远看不够的那种感觉。那从大致结构上来看呢，这二十六周的剧情其实安排的也非常的恰当。从第一周到第十二周，它主要讲述的就是阿 k 天野秋这个小女孩在海边小镇的生活。从第十三周到二十三周，这十周的时间，讲述的是阿 k 因为各种机缘巧合，他又从北三路这个海边小城回到了东京，并且成为了 idol 的故事。在第二十三周故事的结尾，当所有的观众都以为一切都在变得越来越好的时候，一件非常重要的事情发生了，那就是日本三幺幺关东大地震。在这场地震发生之后，故事也走向了一个新的阶段。在第二十四周，阿基决定离开东京，再次回到海边小镇。那在接下来二十四到最后二十六周的过程当中，讲述的就是阿 Key 回到那个遭受了地震重创的小镇之后，重新为小镇振兴做些什么。只不过这次他带回去了，除了自己这个人之外，还有很多其他愿意帮助的人，同时还有他在东京所经历到的一切带给他的成长和滋养。所以你会看到海女的故事，其实是一个不断的在东京北三路、北三路东京之间来回跳转的故事，或者说它是一个不断的在。二十四年前，一九八四年的昭和年间和二零零八年的平成年间不断跳切的这么一个故事，但是他们当中却有着千丝万缕的联系，而且在这种不断的跳转当中，故事在一步一步的升级，人物在一点一点的成长。当你看完了整个这个故事，再回头去看的时候，感受到的其中的一些，嗯，很难用一两句话就描述清楚的那种编剧技巧上的绝妙之处了。小夜曲。那我们先来大致的聊一聊《海女》当中融合的那些元素和反映的社会议题，以及一些非常有趣、丰富的人物吧。首先，我们来看看《海女》当中融合的一些元素，哈。其实它融合的元素还是很丰富的。从我们最直观能够看到的，比如说北三路铁道，它在这个故事当中其实扮演了一定非常具有分量的角色。因为无论是从东京来的这些人，还是从小镇离开的这些人，其实，啊、呃，这个铁路就像是一个通向外界、通向更广大世界的一个工具，或者说一种。穿针引线的这么一个作用吧，所以北三路在这个里面出现的频率非常的高，而且北三路铁路的故事其实它是有一个非常完整的故事原型的，就是在现实的世界当中，日本东北地区的确有这样的一条铁路啊，人们把它简称为“三铁”。三铁的故事我们会放在后面重点的来跟大家一一的来介绍。那除了铁路之外呢，在北三路还有一些。啊，非常具有地方特色的所谓的特产吧，比如说像琥珀啊，在这部剧当中就不断的会 cue 到这个 Benson， 就是我的中文字幕有的时候会把它翻译成免书啊，这个人叫 Benson，Benson 他是一个所谓的挖琥珀的一个人吧，每天他就坐在这个小酒馆或者这个咖啡馆里面什么都不做，就在不停的擦拭他从那个。土地里面挖出来的各种各样的琥珀石头，在那边拿那个布不停的擦，这个其实就是啊、呃，这个海女取景第九瓷式的一个特色之一了。还有比如说，他们在这里面也屡次提到的那种味道非常独特，酸甜味道中和在你口中散发出的那种很难描述的一种。呃，特色小吃叫豆团汤，在这里面也不断的会出现，它也真实的存在于这个海女的取景地九慈市。除了这些非常具象化的这种地方特色的元素之外呢，它还融入了很多与当下的社会现实密切相关的一些社会议题。比如，它在这个整个的故事当中，其实是涉及到了啊、呃，应该算是三代所谓的小镇青年上京的故事。在日本，他们会把这种年轻人从其他地方到东京去，会叫做上京。所以，就是这个里面涉及到了很多小镇青年上京的故事，无论是像天野春子啊、呃，在昭和年间， 1 9 8 4年离开小镇去东京打拼，还是后来的 Stovson e 啊，包括就是我们的女主角阿 k 和她的好朋友 Youi 想要不断的去东京进行一些啊、呃、成为 idol 的尝试啊等等。第二个很有时代性的议题，其实就是贯穿在这个故事始中的 idol 文化或者说偶像文化，它这个里面其实也涉及到了。呃，跨越代际的两代 idol 的这种文化，你会发现在昭和时代的这种人们希望的、人们喜欢的偶像，或者说人们崇尚的那种偶像文化，和到了阿 k 这一代人，就是平成时代，甚至是到后面所谓的这个宽松时代，大家喜欢的那种偶像已经发生了巨大的变化，以及打造这种偶像文化背后的这种 idol 经济、偶像经济，还有他们涉及到的，比如经纪公司、制作人、星探、练习生，以及练。练习生在这个幕后的一些非常呃艰辛的生活状态，整个演艺圈里面的一些复杂的人际关系和潜规则等等，都在这个故事当中一一的得到了不同程度的展现。那除此之外，其实还有两点，就是跟大时代密切相关的一个，就是刚才我们提到了这种对于时代的一种怀念。其实这一点呢，在过往的呃晨间剧当中也都有体现。在以往日本的晨间剧当中，也都经常会表现日本不同时代的面貌。但是呢，对于昭和时代的表现，啊、呃，我们会看到横向对比来看，《海女》她对昭和时代的表现是非常不同的，它的切入点是很不同的。那昭和年间其实就是大概在上世纪的八十年代后期到九十年代初期，那个美好的昭和年代，其实是整个日本社会经历前所未有的经济腾飞，甚至是很多人实现自己梦想的一个非常美好的年代。其实。放在今天来看的话，它就和我们中国所经历的过去的这大概三十年的时间是很像的，就是一切都在向着更快、更高、更强、更好的方向去发展。很多人的梦想，甚至在一夜之间或者很短的时间内，乘着时代的浪潮就实现了。那到了九十年代后期的时候，日本的经济又开始飞速下行，泡沫开始破裂，人们不得不去面对经济的倒退。但是在这个时候，越是在这样的一些时候，人们越是对过往的那个美好的年代抱有一种深切的怀念。那在《海女》这部电视剧当中，我们就能够感受到，在剧集当中反复出现的对于昭和偶像，比如说像松田圣子那样的一代偶像的。这种怀念啊、呃，还有包括像哈路口，他的家里面有那么一个房间，在那个房间当中，依然尽管他离开那个家已经很久了，二十多年过去了，但是他的妈妈依然为他保存着那个房间。打开那个房间的大门，就像走进了一九八四年，啊、呃，就是他离开时候的那个样子。那个整个房间当中塞满了昭和时代偶像的磁带。墙壁上贴满了当时偶像的照片，充分地唤起了人们对于那个美好的昭和年代的回忆。那与此形成对比的，其实就是对于所谓宽松时代的反应了，就是在经历了大萧条之后的日本，啊、呃，它的整个的社会情绪也好，宽松时代的年轻人他们的生存状况，包括亚文化圈的兴起也好，在这个电视剧当中也有非常明确的表现。社会阶层日益分化，然后这种阶层的上升通道越来越狭窄，几乎就是没有任何的上升的可能，所以就逐渐形成了一个努力了也没有用，我即使再努力也不会有什么大变化这样的一个封闭的社会的感觉。那在这样的情况之下，嗯。日本开始同时盛行一种宽松的教育，实行教育大减负。在这样的背景下成长起来的年轻一代，其实非常抗拒承担任何的责任和义务。他们更加注重的是个人的精神追求，个人的精神自由。啊，同时也缺少了对于那种物欲的追求，所以就被大家称为是宽松时代了。那在宽松时代呢，很多亚文化就变得更加的蓬勃起来，比如说像御宅族、二次元文化，还有这种偶像文化。只不过啊、呃，在这一代人当中的偶像文化和昭和时代人们对于这种国民偶像的崇拜是非常非常不一样的。在海女当中，我们就能够看到，从这个主要的人物又已成为了北铁小姐开始，我们就能够看到这样的一个。群体的身影了、啊，就是所谓的御宅族 （otaku）， 他们会不远万里的乘着北铁来到这个小镇上，就是为了能够和右翼见上一面，然后跟他握握手，和他一起合一张影啊等等。此外呢，这个编剧工藤官九郎他也把泡沫经济时代的偶像和当今的偶像进行了这种多方位的比较，包括后来阿 K 到东京正式的进入到了经纪公司，开始。接受正规的这个爱豆训练之后，你会发现他们会。呃，参加一系列的选拔，同时还会进行一些街头路演、参加握手会、粉丝应援等等，所有的这些我们在今天看起来已经非常熟悉的这种亚文化圈当中的一些元素，也都很好的被展现在了这部电视剧当中。这些偶像文化特有的部分都被完整的展现出来，同时这个部分元素的应用也让《海女》这部作为晨间剧出现，它的受众从以往固定的群体扩展到了更。更加年轻的群
1: 体。
0: 那除了这个之外，其实它反映的社会议题还有更多，比如说像城乡的二元对立，像大家对于那种故乡的眷恋，对于大城市的生活的一些。呃，反思啊、嗯，无论是阿 K 从东京来到了小镇，爱上了这里的生活，还是啊、呃，整个后来他们这个偶像团体起名叫 GMT 四十七，那 GMT 其实就是 G Motto 故乡。它的一个谐音吧 ，GMT 这个组合成立的一个初衷，其实就是鼓励大家要热爱自己的家乡，要回到自己的家乡。包括后来他们推出的那个代表曲目，就叫《回故乡》。与此相关的，还有就是日本社会近些年来非常关注的关于日本的灾后重建和地方振兴这个议题。在韩语当中，其实特别强调的就是像阿 K、佑一这样的本地年轻人的这种力量。在灾后重建和地方振兴当中所发挥的重要的作用。所以我们可以看到，《海女》这部电视剧，它之所以能够在当年那么成功，能够成为当年那个年末红白歌会上的一个最大的主角，啊、呃，能够引起这种国民。无论是哪一个年龄段，无论是哪个年龄层，哪一个观众群体，都对这部电视剧啊、呃、喜爱有加，其实是有非常重要的原因和非常深厚的社会背景，因为它当中所涉及到的元素、涉及到的社会议题，是能够覆盖到几乎所有的日本国民的。说完了整个《海女》的这个大的故事背景以及主要的故事剧情，还有它融入的元素、社会议题之后呢，我们就具体的来看一看《海女》当中的人物形象。我在看《海女》这部作品的时候，给我留下印象最深刻的，对于所有的这些人物的一个总体的印象，就是三个字：不完美。在《海女》当中，我们找不到一个非常完美的人物形象。而不完美也恰恰是《海女》和其他的晨间剧相比最突出的一个特色。因为海女当中的每一个人物，就像我们普通人一样，它是不完美的。我们生活当中也没有真正完美的人。正是海女当中这些不完美的人物角色，才让我们觉得更加的真实、更加贴近，也更加的有共鸣。那我们接下来就来看一看海女当中那些不完美的人物群像，以及我特别想要重点聊到的海女当中的一些女性角色和上京青年这样的一个人物群体。首先，我们来看看这个不完美的人物群像吧。其实 ，NHK 的晨间剧每一年都会推出一部新剧，而且每一部剧它的，呃，卡斯阵容其实也都很强大，并不是说海女在当年制作的时候有多么的与众不同。但是，不得不说，这部剧的编剧工藤官九郎宫九，他确实为海女。或者说，通过《海女》这部作品为晨间剧打开了一个新的创作方向，就是在和以往的晨间剧进行横向对比的时候，你会发现《海女》当中的人物塑造是脱离了那种刻板印象的。它塑造出了很多不完美的人物，比如说会犯错，同时也会反思的母亲和家庭，会产生嫉妒、会心生嫌隙的这种朋友，会移情别恋的初恋。这样的人物设置，它一方面就是完成了晨间剧本身所想要凸显出的那种东西，就是展现日本的时代风貌和社会背景，这个是晨间剧的一个很重要的母题吧。那另外一方面也让我们明白了，就是每一代人都有过类似的、同样的青春，也都会在自己的青春时期有过同样的迷茫，这些心结是不会因为年龄而被淡化的。我们先来看看其中的不完美的妈妈、不完美的母亲角色的一些设置吧。在韩女当中，其实有很多不同的母亲的角色。这些母亲角色，其实如果按照我们呃以往传统的所谓的传统的标准以及世俗的标准来看，他们全部都不是一些真正的完美的妈妈，或者说好妈妈加双引号的好妈妈。最典型的就是天眼他们家的一家三代人当中有两个母亲的角色，一个就是娜子巴爸，就是这个夏婆婆的这个角色。她作为一个母亲，其实对自己的女儿，特别是对于自己年幼。的女儿是非常严苛的，比如说她在里面有呈现过，说在女儿很小的时候，她就强迫女儿要去下海学习潜水，去培养她作为一个海女。但她女儿本人是对此非常非常抗拒的。嗯，还有就是在女儿十八岁的那一年，当女儿表达了自己想要到东京去实现自己啊、呃、唱歌、想当爱豆梦想的时候，娜扎桑作为一个母亲所表现出的对于女儿的。梦想的那种不屑一顾，认为这很无聊。以及当有很多这个地方官员和一些这个当地海女协会的人找到家里来，希望女儿能够继承海女这个职业的时候，母亲最终选择以沉默的方式来面对。在女儿非常需要帮助的时候，她却选择了沉默，没有做任何事情的这种方式来应对。其实，呃，我们带入到女儿的这个角色当中的时候，真的会觉得。非常的受伤。当然，在后面的故事当中，啊、呃，母女当然实现了某种意义上的和解。但是，我们不得不承认，啊、呃，娜斯巴巴确实不是一个非常完美的母亲。她有着自己那种很，比如说很刚强，然后很勇敢的那些，就是来自北方海女的那种性格。这样的一个性格，当然对于她从事海女这个职业也好，对于。促进整个本地的这个海女的发展也好，或者说对于呃他自己所生活的这个家庭维持这个家庭的正常运转也好，其实都有着非常大的帮助。但是这种性格的另一面，就是他在和女儿的这个关系上的确是啊、呃、存在着很多很多的问题，也给女儿带来了很大的伤害，以至于在二十多年的时间当中，女儿一直都生活在一种嗯阴影或者说一种创伤当中吧。那当 h a 哈 k o 天野春子成为了一个母亲之后，她其实也不是一个完美的妈妈。比如说，她是一个非常明显的会在言语上去贬低和打击自己女儿这样的妈妈。她会说阿 k e 是一个很土、很阴沉，然后很不协调，然后很各种各样的，就是一系列的那个像一个惯口一样的这个形容词来形容自己的女儿啊，认为女儿是一个。嗯，非常普通，甚至是一个过于内向的孩子。当然，他不是真正的想要去打击自己的女儿，但是他时常会有这样的表达，的确会给，嗯，我觉得一定会给阿 K 的这个内心带来很大的影响的。那同时，他还是一个，嗯，应该算是脾气很暴躁的母亲吧。这当然也跟他自己的这种性格是密切相关的。啊、嗯，还有就是他在东京生活的那二十多年的时间当中。她虽然在做家庭主妇，但其实在家里面真正，呃，研究做饭、喜欢做饭的人并不是她，而是她的丈夫。你会看到春子是一个非常与众不同的妈妈，也是一个非常与众不同的家庭主妇。啊、呃，那在这个里面，其实还有一个妈妈的角色，可能她的戏份并不是很多，但是我觉得她是一个很值得一说的这样的一个母亲的角色，就是佑一的妈妈。优一的妈妈其实是一个完全和人们想象当中的完美妈妈相背离的角色吧。虽然她在前期的时候看起来是一个非常温柔，然后这个贤惠的这样的一个女性角色，但是在这个剧情的后面急转直下，优一的妈妈直接就离家出走了。嗯，那至于她离家出走的原因啊，等等，这个我们在这儿就不做过多的剧透了。但是，因为妈妈离家出走这个行为或者这个举动，让这个角色整个发生了一个一百八十度的大调转。那在之后，我们会介绍详细的去分析女性角色的时候，也会说到由于妈妈，啊、呃，给我带来的一些很不同的感受吧。这是我们说的不完美的妈妈的角色。那另外呢，还有就是不完美的朋友。那自然就是最突出的就是 y u i 和 a k i 这个这对朋友了。在这对朋友的这个人物关系的构建上，你会发现，宫酒其实从一开始就让这个朋友的关系是非常与众不同的。y u i 和 a k i 这两个人是非常非常不同的两类女孩子。从表面上来看 ，U 一长得非常的漂亮，是非常受男孩子欢迎的，然后甚至能够做地方爱豆，甚至可以到东京去做这个全国爱豆，有这样潜质的一个女孩，而阿 k 呢就显得非常的平庸普通，他们两个就像是这种白天鹅和丑小鸭之间的这种对比关系吧。啊，至少在这个人物设置上，他有这样的一个对比在里面。而且阿 k 在初次见到 YUI 的时候，他自己的感觉就是：天呐，这个女孩子真的太美好了，我真的好喜欢她，她就像是我的 idol 一样。他们两个从一开始就不是像我们看到的，比如说两个人有共同的兴趣爱好，是势均力敌这样的一个这个女性朋友的这样的友谊的关系。那正是因为在一开始他们的这种所谓的加引号的不平等的这种。友谊关系也导致了后来，当阿 K 也同样成为了很受欢迎的地方偶像的时候，又以内心所生发出的那种对于朋友的嫉妒也好，那种不甘心也好，甚至还有就是加引号的争夺男友这样的一些戏码。所以这，这这对朋友关系的设置也是不完美的。除了这个之外，我们还会发现，在这个剧当中的男众多男性角色也都是不完美的，他们或者是不完美的丈夫，或者是不完美的男友。比如从我们最前辈的这个啊、呃、中兵卫天野中兵卫，就是阿 K 的外公，他显然不是一个标准意义上的。完美的丈夫，他一年当中三百六十五天，大概有三百五十五天都是漂泊在海上的，所以他对于家庭几乎是完全没有任何照顾的，他只是到外面去。到远洋去打鱼，家里面的所有的事情都要交由妻子来照管，所以他是一个非常可以说是不顾家的这样的一个丈夫，这也直接导致了，啊、呃，他的女儿哈 a r 春子在寻找自己未来的伴侣的时候，有一点是非常非常明确的，就是我一定要找一个顾家的丈夫，于是就有了黑川正宗这个角色，就是哈 a r 的丈夫，也就是阿 k 的爸爸。黑川正宗和阿基的外公是一个截然相反的这么一个男性的角色，但同样在哈路口，在, uko, 在至少在中年的哈路口的心目当中，啊、呃，黑川正宗也不是一个非常完美的丈夫，因为他实在是过于顾家了。他除了呃白天到外面去工作之外，他根本就不离开这个家，他也没有自己的业余的生活，也没有其他的爱好，就是他基本上就是。两点一线的这种生活，这种生活久而久之就会让人觉得非常的窒息。甚至当哈洛口啊从东京回到了自己的家乡，然后想要远离这个自己的丈夫的时候，他的爸爸还专门的不远万里的开车跑过来，甚至就赖在这个外婆家不走，有一种死缠烂打的感觉。这样的一种性格，就不仅让哈洛口觉得非常的有一点厌烦，甚至连小镇里面的其他的这个女性角色。在提到这个人的时候，也都会有一种，嗯，觉得虽然说不出来哪里不对，但是就是让人心情感到有一些不爽，啊、呃，是这样的一个男性的角色。那呃，第三个男性角色呢，就是大象大吉，就是这个站长的这么这么一个角色。站长这个角色显然也不是一个完美的男性角色。首先，他喜有的时候总是喜欢撒一些小谎，虽然无伤大雅，但是他总有这样的一个撒一些小谎的习惯。而且他一心都想要去拯救这个北三路的铁路，甚至可能会在这个过程当中，嗯，不是那么的在乎，呃，像阿 K、U、E 这样的年轻人他们的前途和他们的梦想，就有一些过于的沉浸在自己的世界和自己想要达成的那个目标上面了。下一个男性角色就是 Stovson， 就是足利阳这个角色，他呢，嗯。最初登场的时候，其实留给大家的就是一个非常偏负面的这么一个角色。他是那种典型的，啊、呃，上京失败的小镇青年，因为在东京发展的不顺利，只待了两个月就回到了自己的家乡，然后就开始自暴自弃，每天沉浸在这个游戏厅里面去打爬金狗，或者是。就什么都不做啊，随便找一个闲职啊，回到家之后和自己的家人之间的关系也非常的差，就这么一个彻底的消极颓废的躺平青年的这样的一个角色，他肯定不是一个我们心目当中的啊完美的男性角色了。而他的父亲啊，足利老师，足利老师是当地的一个啊政府议员。啊，但是他却是一个非常典型的这种过于严苛的东亚父亲的这种形象。某种程度上来说，啊、嗯，他的儿子祖立扬啊 s t o v e n s o n 变成现在这个样子，某种程度上来说也是因为他的家里有一个像，呃、啊，祖立老师这样的过于严苛的东亚父亲、东亚严父的这么一个人。最后一个，我们说不完美的男友，其实就是讲到阿 k 非常喜欢的那个前辈，啊、呃，种世前辈。某种程度上来说，种世他代表了很大一部分的这种年轻男孩子的一些特质，就是当他们的心智还没有那么成熟的时候，他们在面临一些人生和情感上选择的时候，就是会存在着犹疑不定啊、呃，存在着就是各种各样的问题或者是毛病在吧。这是一些比较典型的不完美的男性角色了。那还有就是他在里面也塑造了不完美的国民偶像，就是啊、呃、林路红美这个角色，他的不完美就是表现的也非常突出了。比如说他，嗯，身上总是有那种作为明星的啊、呃、娇贵的那那一面啊。另外一方面就是他是一个。从业务能力上来说，他就是一个不完美的国民偶像，因为他虽然他的演技非常棒，但是他在唱歌方面却是很差的。所以我们会看到，在整个海女的这个人物群像当中，没有一个人是完美的，他们都是不完美的。但正是这种不完美，才让这些人物变得更加的真实，甚至让他们变得更加的可爱。你会发现在海女当中，有一些人，你会短暂的觉得。嗯，不太喜欢他或者不舒服，可是，在最终当你看到整个这个人物群像，或者说看完整个这个故事的时候，没有一个人你是真正的能够觉得非常讨厌他的。每一个人都有自己的一些可爱之处让你去喜欢，而他们过去所做出的一些，比如说不太明智的抉择，或者说做出的一些不太恰当的举动，也都会。嗯，让你基于对他的更深层次的理解和共情而去选择原谅他，我觉得这个就是真实的，在生活当中，我们和人相处，在认识、了解一个人的过程当中，会产生的更真实的情感。但与此同时，宫九在进行这些人物形象设置上，还有一个非常巧妙的点，就是这里面的几乎每一个人物都不是单独存在的。这种不是单独存在，并不是说它还是处在一个大的关系网当中，这个是自然而然的了。但更重要的一点是，它里面的所有的人物几乎都是可以找到对应关系的。比如说，佑一这个角色，它对应的其实就是天野春子，他们两个有非常多的共同点，无论是在你。年轻的时候对于东京的向往，还是想要成为偶像的这个梦想，他们在人生道路的选择上，在一些人生价值观上，对于自我价值的肯定与判断上，都有很多很多的相似之处，所以这两个角色几乎是对应存在的。而这个天野春子和天野夏这对母女其实也是对应存在的，就是他们作为母亲的这个角色，虽然在呃一些具体的这个处理亲子关系上会有一些不同，但是你会发现，随着哈罗克的成长，随着娜兹巴巴的成长，他们作为母亲这个角色，在为自己的女儿做出一些考虑，在对待自己女儿人生选择的时候。也是存在着一些非常共通的地方的，就像一种家族传承一样，啊、呃，也就像我们在现实生活中所感受到的，就是你会发现，啊、呃，作为女儿，她在成长的过程当中会越来越像自己的母亲，是一种潜意识的影响吧。那第三对对应关系就是天野秋和天野夏，就是这个叫外婆和这个外孙女之间的这个关系，他们两个之间。共同点就太多了，比如说对于海女这个职业的热爱，对于大海的热爱，对于小镇的热爱，就有非常多的共同点。然后夏婆婆也会在第一次，呃，刚刚见到阿 K 不久，就会说啊，真不愧是我的孙女啊，会发出这样的感慨。而且说到这儿，你就会发现，就是他们天野家的一家三口的这个。呃，名字也非常有意思，就对应的都是这个自然当中季节的名字：春天、夏天、秋天。名字起的非常的有意思。呃，那第四个对应的关系就是松田龙平在这个里面扮演的水口这个角色，和我们刚才提到的这个挖琥珀的半藏的角色，他们两个呢，在一开始呢设定的是一个师徒关系。但其实后来我们发现啊、哦，水口其实他真实的身份是一个星探。水口和 Benson 这两个人之间也存在着非常大的一个共同点，而且这个共同点是被 Benson 后来用台词明确的说出来的，就是无论是作为星探去挖掘明星，还是 Benson 啊、呃、作为一个琥珀痴迷者去挖掘琥珀，他们其实都是在挖宝，在挖掘宝藏。这么一个过程，这样的一个对应互文的关系也很妙。和水口另外一个身份经纪人对应的是另外一个角色，就是泰卷啊，是这个他们经纪公司的老板啊。经纪公司老板在成为老板之前也是一个经纪人，而且他当时是。铃露、零红美的经纪人，二十多年之后呢？水口成为了阿 k 的经纪人。他们同样作为经纪人的角色，在面临着如何培养自己的艺人，如何让自己的艺人走到台前，发展的更好的时候，也会面临着很多类似情景下要做出抉择的状况。那这个时候，水口是不是和二十多年前的泰卷一样？啊、哦，做出了同样的选择，还是他决定做出一些不一样的事情，这个对应关系也非常的妙。而且在剪辑的过程当中，他也会把水口当下面临的这种情境和当年泰卷面临的那种情境进行一个这个对切，然后让观众能够一目了然他们两个之间的这种共同点和他们即将做出的完全不同的抉择。<音>其实这样的这种人物上的对应关系，包括剧情上的对应关系还有很多很多。这就是为什么当我一个朋友在看这部戏的过程当中，他就会问我说：“为什么啊这个故事在这儿没有解解释完，然后就继续进入到其他的故事了呢？”我就会告诉他说。这个就是宫九在这儿给你留下的一个小小的悬念，在后面你会发现这个悬念被很好的接住了，就是会有一种，嗯，打乒乓球的那种感觉，就是一个球发出去，然后你会在下一轮的时候看到这个球被完美的回应回来，就是这样的一个来回，啊、呃，对应对称的这样的一种感觉，会让你觉得特别的舒服，就是无论是在剧情上还是在这个剧作结构上，都会让你觉得非常非常的舒适。这就是这部戏让我能够不断的一看再看的一个非常非常重要的原
1: 因。嗯<音>
0: 好了，那讲完了整个这个人物群像之后呢，我想要重点去讲一讲海女当中的女性角色和上京青年。首先，我们来看一看在海女当中，啊、呃，占据了最大分量的三代海女吧。嗯，天野夏、天野春子和天野秋。天野下是一个什么样的女性角色呢？在前面讲不完美的母亲的时候，我们提到过了一些。那在这里呢，我们如果抛开母亲这个角色，我们单独去看天野下作为一个女性角色，在这里面是一个什么样的形象呢？啊、呃，我觉得她首先是一个非常热爱海女这个职业，也非常热爱自己家乡的坚韧的女性。他自己有自己的这种人生哲学，而且他经过了这大概可能六七十年的人生历程，已经把这种自己的人生哲学深深地融入进了自己的啊、呃、生活和自己所做的一切的抉择当中。他的人生哲学就是他自己在后面不断重复的，叫做“来者不拒，去者不追”，这是一个特别啊、呃、有一点像我们说的无为的那种哲学态度。这种哲学态度在我们看起来好像是非常的，呃，与世无争呃，可能对于生活的一切都非常的淡然处之。但是夏婆婆其实身上有非常热情奔放的那一面，在整个这个呃老一代的这个海女群体的身上，他们都有那种非常热情奔放的一面。嗯、呃，他是这样的一个既有。自己在人生哲学上很淡然的一面，同时又有对于生活充满了热情，啊、呃，对待自己的呃亲人和朋友非常的奔放的那么一面，是这样的一个很坚韧的女性的角色，而且过往的这些岁月和经历会让她变得，嗯、呃，越来越有智慧，越来越哲学。就这种哲学，有的时候你会发现她在跟。其他人对话，特别是在跟自己的这个外孙女阿 k e 在对话的过程中，嗯，比如说阿 k e 问他说：“那你为什么要做海女呢？你为什么总是要潜水呢？你潜水的时候都在想一些什么呢？”等等，问这些问题的时候，嗯，夏婆婆的回答都会让人觉得是那种被提炼出来的很哲学的一些观点和表达。这一点其实，在我刚刚开始看这部剧的时候，给我造成了一定的错觉，就是让我觉得这是一个非常智慧的女性。我会觉得，呃，她在当年自己的十八岁的女儿想要离开家乡去东京的时候，她的所作所为都是有她自己的道理的，只是可能。作为当事人来说，没有办法理解到那一层，或者说作为一个跟当事人强烈共情的我，也没有理解到夏婆婆这么做她背后的深意。我始终觉得夏婆婆做很多事情是有她自己的道理的，而不是简单的，嗯，没有做好。啊、呃，做的不对这样的，因为我觉得他就是一个很有哲学的人呐、啊，就很有智慧的人呐、啊，他一定这么做有他的理由。但直到后来，就是那场非常重要的夏婆婆和女儿道歉，然后两个人真正实现和解的那场戏，我才发现，那个时候就是夏婆婆年轻啊、呃，不知道该怎么去处理这种母女关系。不知道该怎样去支持到自己的女儿的时候，她做出的一种应激性的反应。那场戏之后，我才恍然大悟说，说原来宫九就是想要塑造这样的一个不完美的女性的角色。可能是在她人生进入到了六十多岁、七十多岁的时候，你觉得她对于生活充满了智慧，对于世间啊、呃、人情练达，就是非常，呃。游刃有余的这样的一位女性，她一直都是这么的智慧吗？其实不是的，她在自己年轻的时候也做出过很多让她，呃，今天想起来会有一些后悔的决定。但我觉得这个时候，整个夏婆婆的这个人物形象，在我心目当中就更加真实、更加完整
1: 了。嗯
0: 而且在那场母女和解戏之后，啊、呃，就是一个更加催泪的场景，就是夏婆婆在海边挥动大旗去，呃，送别阿 k 的那场戏。然后这场戏也和，呃，当年夏婆婆去送自己女儿的那场戏进行了一个对切，一个非常好的呼应。那场戏我真的是从头哭到尾，真的写的太棒太棒。太棒了。是纳斯巴巴，又是一个在表达自己真实情感上永远都有一些羞涩，然后又很喜欢假装好强的这么一个女性角色。无论是她在每一次送别自己的老伴儿啊、呃、出海的时候，还是说她向所有人隐藏了自己啊、呃，在自己年轻的时候，大概就是四十多年前啊、呃，和这个乔信红发生过的一段非常。嗯，有一点浪漫的往事，特别是后来他到东京去旅行的时候，希望能够和乔信红见上一面。呃，当时的那个场景真的又让这个纳斯巴巴这个角色更加可爱了一些。就是谁也没有想到，原来天野家和这个演艺圈之间的连接，其实是从夏婆婆那一代年轻的时候就已经开始了，真的是很奇妙的缘分。
1: 待着，声音可听。见，悲伤胸。
0: 那第二代海女啊，虽然她没有真的做海女，但是她是天野家的第二代了吧？啊、呃，天野春子，哈喽口这个角色呢，就嗯更加的立体丰富了，因为关于她的故事实在是太多了。或者说，其实阿 k 的很多故事是建立在哈喽口的原本的那个基础之上发展起来的。这个故事也因为哈喽口原来的这个故事的存在和对比，才让阿 k 后来的这个故事显得更有力量、更有深度。哈 a r 是一个什么样的女性角色呢哈 a r 小的时候其实就是一个典型意义上的小太妹，她是整个这个小镇里面的风云人物，也是学校里面非常难搞的一个坏学生。同时，她还是一个狂热的追星少女，无论是自己的房间里面贴着的海报、收集的唱片啊、呃，还是到她自己的这个发型都要去模仿啊、呃，松田圣子啊等等。她是一个非常。呃，狂热的追星少女，而且自己因为潜质还不错，所以一直有一个呃做偶像的梦想。确实也有一些天赋在她身上。他虽然从来不想继承海女这个衣钵，也不想要呃永远的留在这个镇子里面，但是你不得不承认的是 h a r 身上却继承了夏婆婆的很多东西，比如说。最典型的就是他继承了夏婆婆身上的那股韧劲那股不服输的劲头。不然的话，他也不会在关键的时刻毅然决然的做出自己要离家出走，要一个人到东京去闯荡这样的这个非常大胆的决定。哈罗狗虽然没有继承海女的衣钵，但实际上他继承了一个更为。难能可贵的就是海女的那种精神，海女的精神是什么呢？某种程度上来说，它就是那种在冰冷刺骨的海水当中也不会轻言放弃，在非常艰难的环境当中也要求得一线生机的那种非常坚韧的一种精神。只不过，哈罗克虽然没有跳进那个真实的大海，他的大海不在北三路，也不在小秀港。他的大海其实是在东京，是在东京那个水深火热的娱乐圈里面，他就是那个一口气扎进了东京娱乐圈那个冰冷刺骨大海里的人，他在里面想要求得一线生机，也不想要轻言放弃，啊，虽然最终的结果可能并不是他原先预想的那样，但他的确在那个东京娱乐圈的。冰冷大海里面，学会了很多东西，而且他也坚守住了自己的底线。三大海女就是天野秋阿 K 这个角色了。阿 K 作为整个这部剧当中的核心女主角，其实还挺好描述的。她就是一个非常发自内心的热爱着大海和乡村生活的这么一个呃小女孩，而且她身上有一种非常难能可贵的品质，就是那种极其罕见的纯粹感。我觉得这种纯粹感，嗯，当然一方面得益于编剧的。这个人物塑造，同时他也是导演以及演员能年龄代这个人大家共同完成的一次创造。就是虽然编剧写出了这样的一个角色，但是演员和导演的确在整个演绎的过程当中，把这种纯粹感可以说是演绎到了极致。而且能年龄代这个演员就仿佛是为这个天野秋这个角色。呃，而生的这么一个演员了，她她真的是一个用粉丝们的话来说，她是一个眼睛当中能看到星辰大海的这么一个女演员，真的非常的难得。当阿 K 去认定了一件什么事情的时候，他就会对这件事情倾注他全部的这种热情在里面，这个是一个非常难能可贵的精神了。但是这种性格的另外一面就是，呃你会看到阿 K 在很多事情上，他仿佛只拥有一个能够单线程处理事情的大脑，所以他才会在两次被这个 s t o v e o 呃足利阳呃表白的时候，总会说你真是不会选时候呢，因为每次 s t o v e o 表白的时候，他不是在准备考试，就是在准备其他重要的事情，他是一个没有办法同时处理两件事情的。这么一个很单纯的女孩子，她没有办法，既要准备考试，又要去考虑自己要不要接受这个喜欢的人对她表白等等这样的一些事情，就很有意思。嗯，而阿 K 更难能可贵的一点就是，他自己是非常了解自己的这个特点的，而且他是一个跟自己应该说能够非常自洽的这么一个人。当妈妈跟他说，啊、呃，其实有一个潜水秘诀能让你很快潜到很深的地方，就是要放空自己的大脑的时候，他当时特别的开心，因为他说，啊，原来就是这个啊，这个对我来说太简单了，我最擅长的就是这个了。同时，他也经常会说自己是一个啊、呃、有很多缺点的人，就是他妈妈常年累月在他耳边念叨的，说你是一个啊很普通、很内向、不起眼，然后什么协调性不好，然后怎么怎么样的这样的一系列的那个惯口。但很好的一点就是，当他来到这个小镇之后，他没有因为自己的这些缺点而感到过过分的自卑，也没有在呃和优雨成为好朋友之后。去，因为优异的这种闪闪发光而会对自己的朋友生出很多的嫉妒之心，他都没有这些东西。在到达了东京之后，所有人都在问啊，那和你一起组成组合的那个可爱的女孩为什么没有来的时候，他虽然内心也很受伤，可是他也没有因此而就是想要彻底放弃在东京做偶像这件事情。光是这一点，我觉得就已经足够让很多像我这样的这种。神经高度敏感的人羡慕到哭了，这真的是一个非常难得的特质。那如果说上一代的海女还是出于生计考虑去从事这项工作的话，那么当阿 k e 他想要做海女，想要接过海女衣钵的时候，他的原因就非常纯粹了，就是因为我喜欢大海，我喜欢海女这个身份，是发自内心的对于这个身份的一种认同。而且阿 k 这个角色更妙的一点就是。他几乎吸收了全家人身上那些最突出的、最动人的特质，比如他和纳斯巴巴一样非常热爱这个小镇、热爱大海；他也像他的妈妈一样经历了这个娱乐圈和大都市生活的洗礼；他也像他的外公一样。游历了更广大的世界之后，然后更加坚定地说：“我就是喜欢我的家乡，我的家乡这个小村镇才是世界上最好的地方。”你会发现他经历了他的上一代甚至上上一代人所经历的事情，最后做出了属于自己的那个选择。我觉得这一点非常非常的棒。而且工藤官九郎还给阿 k 安排了一个非常神奇的超能力。这个超能力呢，在阿 k 嗯。东京发展的那个期间，他有出演过一个面向小朋友的节目，在那个里面就得到了非常直白的体现。阿 K 所扮演的那个在这个面向小朋友的综艺节目当中的那个人物呢，有一个非常神奇的能力，就是可以逆转时间。他可以让所有被摔碎的、打碎的、被破坏掉的东西，然后时间倒转，这个东西就恢复原形了。他是那么一个角色，而这个角色其实也。某种程度上暗指了阿 K 在现实生活当中所具有的类似的那种能力，尽管在现实生活中他是不能够真的让时间倒流的，但是他的存在，他所做的很多的事情，他的性格是可以帮助大家去弥合很多裂痕的，甚至是可以治愈一些伤痛的。比如他出现在这个小镇上，就成为了他的妈妈和外婆和解的一个契机，同时也成为了北三路这个城市复兴的一个机会。呃、他后来到东京去，其实，在某种程度上是让妈妈和年轻时候的那些遗憾也好、创伤也好、梦想也好，实现了某种和解，同时也让自己的父母在东京又重新复婚了。啊，他甚至在后来和这个铃木宏美一起工作、一起演戏的过程当中，也成为了这位国民明星的某种力量的来源。所以，阿 K 在这个里面就是具有这样的一个神奇的超能力的。在全剧当中，我有特别喜欢的一段戏，是阿 K 在面试新版的那个《追忆如潮》那部电影的时候。呃，当问到他说：“呃你现在有什么样的改变？你和过去有什么不同的时候？”那一段阿 K 的这种回答，我当时觉得特别特别的棒。他当时就拿出了呃自己的外婆夏婆婆送给他的那个写着“北之海女”的那个手巾，然后他就眼睛突然之间又闪着亮光的，就是非常纯粹的那种闪闪发光的眼睛，呃、跟各位评委说：“这个是我外婆送给我的。”他跟我说，如果以后遇到任何困难的事情，就用这个手巾去擦擦眼泪，然后想一想，嗯，在那么寒冷的早上起大早，跳进冰冷的海水里面做海女，在这个世界上没有什么比这个更困难的事情了。当想到这些我都能坚持过来的时候，那就没有什么事情能够难住我了，我都能够熬得过去。この手ぬぐいもばあちゃんからもらったんだ
1: 。この先釣れことがあったら、こいつで涙ふげ。そんで思い出せ。寒い朝浜さ出て潜った時のこと。あれより釣れことはまずねえから。
0: おばあちゃんだけじゃなく、あまさんや地元の人ら、あと親友のゆいちゃん。阿 K 说：“是纳斯巴巴改变了我，同时也是大海，还有在家乡的那些亲人和朋友们，还有来到东京之后认识的那些朋友们，改变了我，让我和以前已经不一样了，让我不再是过去那个又土又阴沉、毫无存在感的东京女高中生了。”那段戏几乎就是让阿 K 亲自说出了整个这部戏当中最核心的那个内容，就是阿 K 这个主角就是能够拥有把周边的一切都用他最简单、最直接的方式重新捏合在一起的那种能量，而这种能量同样也在滋养着他，让他在发生着不断的蜕变和改变，而他同样在自己发生了这种蜕变和改变之后，又回到那个自己的家乡。让他产生这些改变的那群人当中去，改变那些人，改变那个小镇，改变整个故事的走向，就是这个设计实在是太妙太妙了。聊完了这个三代海女的这三位女性角色形象之后，我们再来看另外一对母女，就是优衣和她的妈妈。呃，我觉得优衣这个人物角色相对来说，其实，呃，我们应该不会觉得陌生，因为像优衣这样的女性角色，或者说这样的年轻的女孩，其实我们在很多影视作品或者说其他的文学作品当中啊、呃，多多少少都有见到过。嗯，她就是一个。对自己的梦想非常非常执着的女孩子，同时她也是一个反复被命运捉弄的女孩，一个总是在和她自己最想要去的那座城市东京失之交臂的女孩。那同时在这部电视剧当中，优衣又是一个和哈罗口和天野春子有着非常多相似点的女孩，比如她们都有着。嗯，不错的长相，然后都是小镇里面的一个风云人物，也有很好的能够做 idol 的潜质，非常的努力，非常的上进，同时也野心勃勃，但是好像总是差了那么一点点的运气，总在和自己啊、呃、马上就要成名的那个机会擦肩而过，这样的一个情节的设定呢？呃，无意当中其实是把佑一和阿基以及春子这三个人物紧密的联系在了一起。我觉得这样的一个联系也是增加了整个这个故事的一个深度和他想要表达的很多内容的。其中关于他们三个人的有一场戏，我特别特别的喜欢，就是当阿 k 跟他的那个前辈告白之后，结果发现前辈竟然和自己的好朋友又已经在交往了，然后他非常难过，经历了人生当中第一次非常惨痛的失恋。后来，呃，又主动因为这件事情找上门来，来跟阿 k 道歉，然后说出了自己对于阿 k 的。呃，非常复杂的情感，就是我既是的朋友，但同时我又非常嫉妒你现在在小镇当中受到的这些欢迎也好，大家对你的喜爱也好，嗯，就是我就是觉得很不甘心啊。阿基ちゃんと知り合うまで負けたことなかったんだよ。同世代の女の子に。ちゃん面白いし、一緒に行て楽しい。然后这个时候，阿 g 听完了优羽对他说的这些非常真实的情感表达之后，也说，啊、呃，说自己在这一刻突然觉得像一个很长的梦终于醒了一样，因为他来到这个小镇的这段日子当中，一切都太美好了，大家都非常的友善，都非常的喜欢他，对他很好，他生活当中没有任何一点的痛苦的地方，但是。遭遇了这次失恋，听到自己的好朋友优衣对他说的这些真实的情感的表达，他终于从梦里醒过来了。他发现其实眼前的现实，并不仅仅只有那些美好的东西。那他们聊到这儿之后呢？呃，阿 Key 的妈妈，也就是春子，就从门外直接冲了进来，然后对阿 Key 说：“你不用这样的自责，你们都不用自责，无论是啊，阿、呃、Key 对于自己的那种。”呃，性格缺点的一些呃剖白也好，还是又一对自己的那种，呃，因为产生了嫉妒情感而产生的自责也好，呃，在哈洛克看起来这些都是完全不必要的，或者哈洛克很有可能在这两个女孩子身上看到了很多很多自己年少的时候所经历的那些情感的波折也好，就是自己的这种。情绪内耗也好，等等，所有的事情可能都一一在他眼前浮现出来，所以他冲了进来，对这两个女孩子说：“你们不用自责，不用为自己的这些情绪而自责，这就是人们最正常的情感，嫉妒也好，喜欢也好，伤心也好，难过也好，这都是最普通的女孩子们的友情当中，就是会出现这样的情绪
1: 。啊”求求男取られたら悔しいのが人間、妬んで恨むのが健全な女子。もっとユイちゃんと張り合えばいい、喧嘩すればいい、男だって取り返せばいい、地獄に落とせばいい。あなたたち何にも変わらない。2人とも可愛いし、2人
0: ともバカだし
1: 、2人とも子供なんだから。
0: 这个时候你会发现，虽然只是短短的这么几个来回的对话，而且是在一种，啊、呃、情绪有一些激动的状况下说出的这些话，但是从这些互动当中，你能够感受到两代女性之间的那种互相理解和彼此的那种投射。这种投射和理解真的非常的珍贵，同时又非常的有趣。而且我在反复的看这场戏的过程当中，就不停的在想。宫九为什么能够把这样的东西写出来？身为一个男性编剧，怎么可以把这件事情、把这个东西写的这么的细腻巧妙呢？真的在这儿不得不再一次夸一夸宫九的编剧功底。嗯，那说完了佑佑，我们来看一看佑佑的妈妈。佑佑的妈妈其实并不是一个。当地土生土长的女孩，她是一个从城市里来到这儿的女孩。她在年轻的时候曾经做过播音员，后来因为一个巧合嫁给了优一的爸爸，而且优一的爸爸应该是比她的妈妈要大上十几岁的样子，应该是。后来就成为了家庭主妇，然后和他们一家人一起住在一个乡镇的小别墅里面。虽然和啊，阿、uh, k 和这个村子里面的大部分人相比，他们家的居住环境是非常非常优越的，啊、uh, ，住在那种啊、uh, 二层的小别墅，然后每天过着和小镇其他的家庭完全不同的，而且看似非常高雅的那种生活。他们会吃西餐，会听古典音乐，然后会喝红酒、喝咖啡等等，而且。优衣的妈妈永远都是一副非常温柔和善，似乎从来不会生气的那种样子。阿 K 甚至因此还非常羡慕过优衣，他表达过说非常羡慕优衣的妈妈是这么的温柔和善，不像我的妈妈，就是有的时候情绪会非常的暴躁。但是其实优衣的心里面并不是这样看待自己妈妈的。优衣和妈妈曾经发生过一次非常大的冲突，但其实这种冲突也不是。就是正面的那种冲突，因为你会发现，宥宇的妈妈是从来没有和他们家庭里的任何人发生过正面的这种非常刚的这种冲突的，呃，那是在一次饭桌上面，然后宥宇说到自己对于妈妈的那种感受，他说：“我不想活成像妈妈那样。”他觉得自己的妈妈在这些年以来一直都在伪装，一直都在假装自己过一种很幸福、很满足的生活，假装自己甘于过这样一种小富即安的家庭主妇的生活，而优一不想过这样的生活。他在那一刻不再害怕去表露自己最真实的内心和他最真实的野心，他就是想离开这样的一种生活，他想要去东京去追寻自己的偶像的梦想。我第一次在看就是优一。说出对妈妈真实想法的这段戏的时候，我觉得，优一可能对自己的妈妈真的是充满了误解的，或者优一的妈妈可能的确经历过一些什么事情，或许经历过像阿 k e 或者是像阿 k e 的妈妈类似的一些经历之后，嗯，不再想继续在大城市生活了，想要来到一个小镇里面去过安稳的日子。我当时的猜想是这样的。但是我没有想到的是，后来优衣的妈妈竟然以一种完全出乎我意料的方式离开了这个小镇，离开了这个家庭。当阿 k e 后来在东京街头看到优衣妈妈的时候，那一刻我突然觉得，优衣作为她的女儿，很有可能是最理解自己妈妈的那个人。她很可能在自己成长的过程当中，或许是不断的隐约感觉到了一些什么。比如说，他感觉到了妈妈的忍耐，感觉到了妈妈的隐忍、压抑和妈妈心里的一些不甘心，所以才会说出那样的话。而优一的妈妈。肯定不是人们传统定义当中所谓的好妈妈，甚至她的离家出走直接造成了佑以在感情上遭受到了非常大的创伤，然后他的这种人生道路都因此而发生了一些小小的偏转，也让佑以离自己到东京去追寻梦想的那个脚步更远了。我们当然在这儿可以说，优一的妈妈的选择是很不负责任的。但是如果作为一个女性，我带入到优一的妈妈这个角色当中去，带入到她的人生历程和她的那种，嗯，当时的那种心境和她面临的那种困境当中的话，我似乎也完全没有办法站在某个道德制高点上去谴责优一妈妈做出的这些选择。所以，如果说天野家的那三代女性是一种啊、呃、更理想化的设定，然后佑一的设定是过于戏剧化的那种悲惨设定的话，那我觉得佑一的妈妈这个角色，她很可能就是最接近于现实的一个女性角色。虽然他在整个这部戏当中的戏份并不多，但是在他身上透露出的那种为数不多的困境，确实是最真实的，是我们大多数人都有可能、大多数女性在生活当中都有可能面临的选择。除了我们刚才说到的这五位女性角色，在这部作品当中还有很多啊、呃、其他的女性角色，比如说老一辈的这种海女群像，啊、呃、每一个人都非常的有自己的特色。另外还有另外一群的这个女孩，年轻女孩群像，就是 GMT 这个女子组合当中的几个，来自于日本各个地方的这些很淳朴的。呃，所谓的小镇青年、小镇女孩们，她们每一个人都非常的有自己的特色。那其实由此我们就可以进一步的去聊到，啊、呃，我们在前面有提到过一点的，就是在这里面其实有三代上京青年，初代上京青年的代表当然就是天野春子啦，就哈路口这样的一些。一批人吧，他们是最早着随着日本经济的腾飞，然后经济的发展，创造了很多很多的这种进入城市发展的机会。于是有越来越多的这种啊、呃、小镇青年都希望能够到大城市去追寻自己的梦想。他们会有一些共同的特点，比如他们都不太喜欢自己的家乡，想要离开自己的家乡，到大城市里面去闯荡一番，有一番作为。我们会看到，即便哈洛克在后来没有能够真正的成为偶像，啊、呃，反而成为了一个家庭主妇，后来又带着女儿回到了家乡。可是哈洛克其实从内心深处来说，他依然是非常热爱东京的。只不过，呃，后来他在家乡生活的那几年当中，的确是跟自己的母亲以及跟自己的家乡实现了和解。可是，在他的内心深处，他依然是。非常喜欢东京那种生活的，这也是为什么他后来又愿意回到东京去，甚至在自己的女儿回到家乡之后，他还是决定想要回东京去继续自己的这个公司，继续自己的想要做的事业。<音乐>那第二代上京青年呢，其实就是以啊、呃、Stoves， 就是足立洋。呃，这样的一个角色出现作为代表的，他们同样也对自己的家乡并没有那么的喜欢，然后也是想要到东京去闯荡一番，去能够找到一个适合自己的呃位置。但是，当日本的这个社会发展从昭和年间进入到平成年代之后，在大城市留给年轻人的发展机会已经没有那么多了，啊、呃，阶级上升的渠道也已经没有像过去那么宽广了。所以，足立阳这样的年轻人就非常失落的从东京又回到了自己的家乡，然后会因此而觉得非常的怅然若失，甚至一度会找不到自己人生的方向。但是像 a s t o v e 像这样的，他在回到自己的家乡之后，因为各种各样的原因啊、呃，在自己的家乡找到了一份还不错的、能够发挥自己特长的一些工作之后，他们就会慢慢找到自己的价值，然后在自己的家乡能够发挥越来越大的作用。这个就是第二代上京青年的一个很典型的代表了，就是他们没有办法在东京立足，然后回到了家乡之后，可能经历了一段。不太适应的这种阵痛期吧，然后呢，啊、呃，能够重新的开始自己在小镇的，在自己家乡的这种生活，也是一个非常好的状态了。那到了第三代上京青年，其实就是像阿 K 以及这个种氏前辈，啊。他的前辈，后来两个人都去了东京嘛。像这样的上京青年，就是第三代上京青年的代表了。其实他们离开家乡的原因，不是因为他们讨厌家乡，而是因为他们很喜欢自己的家乡。但是呢。呃，因为自己还年轻，还有很多时间，还有很多的世界等待他们去探索，所以他们愿意到东京去，愿意到东京去开一开自己的眼界，去看一看更大的世界。他们之所以愿意留在东京，在东京学习、工作、生活，是因为他们最终的目标是想要有一天能够带着这些在东京的所见、所学、所闻，和自己收获的所有的东西，再次回到家乡，然后去。继续自己的生活，让自己在东京的见闻不断地丰富自己的人生之后，他们想要回去来，用我们的话说，就是要报效自己的家乡吧，振兴自己家乡的。而阿 K 其实也是抱有着类似的这种心态的，这种心态就是有点像他外公啊之前告诉他的那样，就是我看遍了世界上各个地方之后，我才能够更好地说。嗯，我的家乡就是这个世界上最棒的地方。我们会看到这种三代上京青年在心态上，啊、呃，一个非常非常大的不同和转变，以及他们最终啊、呃、的这种人生价值的实现，到底是通过什么样的方式，在什么样的地方能够得以实现的
1: ？啊
0: 聊完了《海女》当中啊、呃、这么多我觉得非常精彩的一些设定和人物之后呢，大概也只是聊到了这部剧的精彩程度的百分之十不到吧。所以有很多很多更精彩和细腻的内容啊、呃，还是需要大家真真正正的去看这部戏，认认真真的去品这部戏才能够去感受得到的。所以。我们在这里要再次隆重的推荐一下这部剧，请大家一定要去看一看这部剧的完整的这个版本。